0: Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém. É, como bendito o nosso pastor, nós vamos dar continuidade à exposição. Nós vamos então abrir, por favor, abra o livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós vamos escorrer a mensagem do verso 17 até o verso 30 versículo 17 até o versículo 30. Primeiramente, nós vamos fazer uma, uma leitura inicial, mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Pai, por este culto maravilhoso, Tu és soberano, Tu és eterno, e estamos aqui diante do Teu Evangelho. Apesar de mim, ó Deus, como pregador desta noite, que as verdades venha saltar o nosso coração, venha iluminar a nossa mente, venha trazer o pleno discernimento, revelando assim a pessoa de Cristo a nossas vidas. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, na plena e total ação do Espírito Santo em nosso favor. Assim nós oramos a Ti e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram, onde queres que prepararemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem, e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas é daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza, não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até que, aquele dia em que beberei o vinho novo, com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como título do sermão desta noite, o título eu lhe apresento como A Ceia do Senhor, o Banquete da Graça. Precisamos, meus irmãos, antes de mais nada, saber o que está acontecendo nos momentos que antecedem a festa da Páscoa. Sabia Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas de prato e Satanás já estava andando com ele, mas Jesus neste dia já tinha dito conheço os que escolhi, conheço os meus na introdução dos momentos que antecedem a ceia do Senhor sabemos que tudo o que está acontecendo seja no menor detalhe acontece para que se cumpra a escritura Nesta perícope, então, iniciamos com a celebração da Páscoa, que vai do verso 17 ao verso 25. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano, no mês primeiro, no crepúsculo da tarde, conforme Levítico 23. A festa também era a mais antiga de todos os dias santos dos judeus, sendo que a primeira Páscoa, foi celebrada na véspera da libertação israelita do Egito. A Páscoa era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos. As duas festas eram tão intimamente associadas neste período de oito dias, que muitas vezes era chamada de Páscoa. E às vezes era chamada também de festa dos pães asmos. Centenas, meus irmãos de cordeiros, eram mortos numa época típica de Páscoa, necessitando, assim, de centenas de sacerdotes para executar a tarefa. Mas todo esse sangue de todos esses animais mortos durante todos esses anos não podiam, de fato, espiar o pecado do homem, não podia ressarcir os danos causados pelo pecado, não podia pagar os delitos, não podia pagar a injustiça cometida pelo povo de Deus na sua desobediência. Os cordeiros aqui apenas simbolizam um sacrifício perfeito que o próprio Deus providenciaria para remover os pecados de uma vez por todas. E todos esses sacerdotes apontam unicamente para o sumo sacerdote, que não precisaria oferecer sacrifícios repetidamente. João Batista, ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, quando olhou para além desses sacrifícios de animais, apontou ele para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O pleno significado desta profecia estava aqui para ser revelado. Vamos ler novamente, por favor, o verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que prepararemos a refeição da Páscoa? Cedo, naquela quinta-feira, os discípulos começaram a fazer os preparativos para a Páscoa. E vieram os discípulos a Jesus perguntando, onde, Jesus? Onde queres que prepararemos tudo? Onde vamos celebrar a Páscoa? Onde vamos comer o cordeiro? Onde? Jesus tinha, evidentemente, feito em segredo os arranjos. Ele se antecipou desta ocasião especial, para evitar que ficasse conhecido com antecedência onde ele estaria nessa noite com os seus discípulos. Aliás, o motivo no qual um dos é que se Judas tivesse conhecimento prévio do local onde teria sido esta ocasião, facilmente ele iria revelar ao Sinédrio onde eles poderiam encontrar Jesus, mas era necessário ao plano de Deus que ele celebrasse a Páscoa com os seus discípulos antes de ser entregue aos assassinos, era necessário então que ele celebrasse a Páscoa com os discípulos antes de fato de ser traído, no verso 18 Jesus disse que entrassem na cidade e procurassem um certo homem. De acordo com Marcos 14 e Lucas 22, Jesus disse que este homem que eles iriam procurar estaria andando pelas ruas, trazendo um cântaro de água. Jesus não deu o nome deste homem e nem passou o endereço exato, preciso. Jesus aqui revela desde já a sua onisciência, salientando o absoluto plano divinamente orquestrado para que ele dissesse a este homem a seguinte frase o meu tempo está próximo ele sabia que tinha apenas mais uma noite para passar com seus discípulos Jesus sabia e ele passaria guardando a Páscoa e ao concluir esta frase, que deveria ser dita ao homem no verso 18, diz assim, vamos celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Veja bem, meus irmãos, certamente Jesus disse a esse homem que iria celebrar a Páscoa com os discípulos na casa dele, e certamente esse homem também não cantou aquela canção, a casa é tua, pode entrar. Nós vamos celebrar a Páscoa na sua casa. E quem irá preparar tudo são os meus discípulos. Essa Páscoa, a última Páscoa, é então rica em significado. Mais do que qualquer Páscoa já guardada pela mais devota família israelita até então. E conforme o versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus tinha lhe dito. Prepararam tudo em um lugar adequado, um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. O cenáculo nada mais é do que uma palavra utilizada para se referir à sala onde eram feitas as refeições. O apóstolo João dedica, meus irmãos, vários capítulos em seu evangelho para fazer um relato detalhado do discurso de Jesus nessa noite de Páscoa. Porém, uma exposição do discurso de Jesus hoje está além da extensão desse sermão em Mateus. Mateus salta diretamente para o cenáculo, em suas palavras, na cena da refeição da Páscoa. No versículo 20, nos diz que ao anoitecer, se ele à mesa com os doze discípulos. Esta Páscoa está em total contraste com a primeira Páscoa, que foi comida apressadamente, de pé, as roupas cingidas para a viagem, sandália nos pés e cajado na mão, conforme Êxodo 12. Na primeira Páscoa, os israelitas estavam se preparando para fugir do Egito, porém, agora, com Jesus, não havia fuga planejada. Cristo iria dali para o jardim onde ele seria traído e entregue nas mãos dos seus assassinos. Sua hora estava próxima. Esta Páscoa vem nos revelar uma liberdade não contida na fuga do povo de Deus pelo deserto. Mas agora, na revelação progressiva do Evangelho, nossa liberdade está unicamente no próprio Cristo Jesus. Logo no versículo 21... Jesus, então, emite uma nota sinistra. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Podemos imaginar o desalento que isto provocou para a maioria até então. Pois até então, esta ocasião era uma ocasião festiva. A palavra para trair é o verbo, o verbo grego para paradidomai, que falava de entregar um prisioneiro para o castigo. Então, neste momento sinistro da refeição, nós temos uma frase que no qual se repete pelos 11 discípulos fora Judas. Eu me utilizo aqui, irmãos... No versículo 22, no que seria uma versão mais fiel deste versículo? Apenas desse versículo. tá? Eu me utilizo no versículo 22, por exemplo, da Bíblia Genebra, ao meio da corrigida fiel e ao Apologeta, que diz: E eles, muitíssimos contristados, começaram a um por um a perguntar-lhe porventura sou eu Senhor os onze discípulos além de Judas responderam de forma que revelou aqui um autoexame porventura Senhor sou eu o traidor irmãos para entendermos melhor o quão sinistro o clima ficou neste momento diante da mesa da Páscoa, da celebração da Páscoa. Um pouco antes desta ocasião, os discípulos tinham sido já advertidos por Jesus quando entraram numa discussão acalorada sobre quem era o maior. E Jesus surpreende esses homens, ele surpreendeu esses homens Pegando uma bacia com água, lavando os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura, e disse: Se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Ou seja, tendo eles já sido reprovados tão recentemente por Cristo, pela falta de humildade, por não terem lavado os pés um dos outros, agora estavam ponderando a própria fragilidade pecadora, reconhecendo a própria suscetibilidade ao pecado. Perguntando para Jesus, sou eu? Por acaso, o traidor, sou eu? Eis aqui um prelúdio do que Paulo vai dizer nos momentos que antecedem a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, 28. Examinai cada um a si próprio. Era diante do drama da traição de Judas nos momentos que antecediam a ceia do Senhor, que o examinai cada um a si próprio, aconteceu. Todo homem regenerado conhece a própria suscetibilidade ao pecado e entende que sem Cristo, sem a obra do Espírito Santo, a única coisa que ele sabe fazer no seu estado natural é pecar. Se existe segurança, que iremos nós permanecer firmes e que não iremos decepcionar, essa segurança, meus irmãos, está em Cristo. Meu irmão, você se garante? Eu não, eu não me garanto. Pois a minha segurança está em Cristo. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me guia, é Ele quem me santifica, é Ele quem me fortalece. É ele quem me corrige. É ele quem me coloca no prumo. É ele quem deve estar comigo. Porque no meu estado natural, a única coisa que eu sei fazer é pecar. Pergunte para quem acredita em livre-arbítrio. Se você de fato acredita no livre-arbítrio, pergunte para ele, por que, que você ainda peca? Por que, que você não parou de pecar? Pare hoje. Certa vez, em uma outra igreja, Momentos antes da ministração do louvor Nós estávamos orando em cima do púlpito de mãos dadas e De repente a ministra do louvor para a sua oração E solta uma nota sinistra Dizendo assim, alguém aqui está em pecado Há um silêncio total Nós olhamos assim um pouquinho para cima Um olho fechado, outro aberto Sabe? Começamos a trocar olhares. E o olhar, sem palavra alguma, já dizia por si só. É você? Por acaso, é você, né? Os discípulos, neste momento, não suspeitaram um dos outros. Expurjam, está certo a afirmar. Não podemos fazer qualquer bem em suspeitar de nossos irmãos mas podemos fazer um grande serviço por suspeitar de nós mesmos. É exatamente isso que nos faz dignos da ceia quando reconhecemos que não somos dignos dela e que, portanto, ela nos é entregue pela mais pura graça de Deus. Não podemos pensar que há alguma justiça inerente em nós mesmos, que nos leva a ser aptos para estar junto à mesa do Senhor é o pleno discernimento da indignidade que nos faz dignos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Entenda que você é indigno. Então você diante do evangelho é digno se há com o Senhor. Cristo então sem dizer nada, para acalmar o medo dos discípulos. Entrega a senha para indicar Judas como traidor, no versículo 23, que diz, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O traidor Judas estava perto de Jesus, mais uma vez, desfrutando de um tempo de comunhão. Aliás, se há uma característica em todo traidor, é que este sempre tem um tempo de comunhão com aquele que vai ser traído, não é mesmo? E o drama que viria a seguir da traição é a crucificação, fazia parte do eterno plano redentor de Deus. Jesus reconheceu esse fato quando disse no verso 24, o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Deus nos revela que usaria o ato desleal de Judas para provocar a redenção de multidões não contadas. Agora, preste atenção, a verdade aqui, meus irmãos, a verdade é que o ato de traição em si não é por causa disso interpretado como uma coisa boa. Entenda isso. Não é porque Deus usa um ato mal para os seus próprios propósitos santos e perfeitos que esse mal pode ser chamado de bem. Ao contrário de que, de alguns... Do que alguns sugerem, Judas era um diabo voluntário, conforme João 6,70. Não era ele um santo inconsciente. Seu destino era a condenação eterna. E Cristo enfatizou essa verdade ainda no verso 24. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus sabia, conforme João 6,64, desde o princípio, qual era os que não criam e quem havia o de trair. Ele sabia desde o princípio. E Judas se juntou ao grupo respondendo a Jesus. No verso 20, 25. Agora eu me utilizo da versão que nós temos em mão, ou a grande maioria, da NVI. Com certeza, não sou eu mestre. A expressão grega deste versículo transmite que a resposta de Judas foi de escárnio e zombaria. Mas Jesus não deixou passar em branco e disse... Sim, é você, é você, o traidor. No Evangelho de João, temos o registro que depois que Judas tomou o pedaço de pão de Jesus, Satanás entrou nele, e se tornou Judas, um total instrumento do maligno, chancelando assim sua condenação, sua condenação eterna. Eis aqui um prelúdio do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Agora, a Páscoa, meus irmãos, chega ao seu fim nessa perigo. E ela foi feita justamente para culminar na ceia do Senhor enquanto comiam Jesus tomou o pão diz o verso 26 repare que o cordeiro o cordeiro que é o elemento central da páscoa ele só está submetido no texto por quê? porque Jesus pediu para que os discípulos preparassem a páscoa mas o pão e o cálice, que não eram os elementos principais da Páscoa, agora na narrativa de Mateus, são evidenciados. E por que a ênfase no pão? Porque neste momento da celebração da Páscoa, os judeus faziam menção da sua redenção, da sua libertação do Egito, conforme a primeira Páscoa celebrada ainda no Egito. Ou seja, o pão está fortemente ligado ao anúncio da redenção e da libertação de Israel. E esse pão, meus irmãos, ele tinha um nome. Qual era o nome desse pão? Esse nome vocês encontrarão em Deuteronômio 16, 3, que nos dá o nome de pão de aflição. Esse era o nome pão de aflição e o texto lá em Deuteronômio continua porque saístes as pressas da terra do Egito este pão era para que o povo se lembrasse do dia em que Moisés e o povo saíram da terra do Egito pelo deserto rumo à terra prometida Canaã e quando Jesus deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo: Tomem e comam. E nisto havia um sentido especial. Por que que vocês devem comer após ter dado graças? Porque vocês não devem comer somente recordando uma libertação que aconteceu, os discípulos, assim como todo o povo, precisava também entender que faziam parte da comunidade redimida. Comer o pão da aflição significa fazer parte do grupo de pessoas que foram libertas da escravidão. E isso tinha um grande significado. Até aqui Jesus segue com o protocolo da Páscoa do judeu, até que Jesus segue, conforme era de costume, a celebração de todas as Páscoas. Mas agora, ainda nesse versículo, Jesus quebra o protocolo. Algo novo, meus irmãos, surge agora. Jesus vai quebrar a tradição. O Messias, em sua autoridade, vai trazer algo novo para uma cerimônia milenar. Ele vai pegar o pão da aflição. Ele vai dar graças, segundo a tradição. Ele vai partir o pão, segundo a tradição. Ele vai distribuir o pão... Segunda tradição, mas ele vai dizer uma coisa, que ninguém jamais disse até agora, isto é o meu corpo. Vocês até hoje comeram pensando na aflição de vocês. Na aflição dos seus antepassados, comendo depressa o pão sem fermento, saindo do Egito às preces e, após isso, peregrinando pelo deserto. Jesus tem uma novidade aqui para todos. Esse pão da aflição sou eu, porque eu serei afligido, porque, a partir de agora, quando vocês comerem desse pão, vocês não vão mais se lembrar da aflição dos seus pais, do seu povo, dos seus antepassados. Daqui para frente, quando vocês olharem para esse pão, vocês vão se lembrar da minha aflição. Eu sou o pão da aflição de Jesus aqui. Vocês foram afligidos no passado para serem libertos da escravidão. Agora eu sofrerei. Jesus estava anunciando que o Rei dos Reis, o Cordeiro sem defeito, sem mácula, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, será imolado como um sacrifício único, perfeito, eficaz e irrepetível. Verso 27. Jesus oferece o cálice. Conhecido, meus irmãos, pela tradição, como o cálice da benção E tendo dado graças, assim como manda a tradição, Disse ele, bebam dele todos vocês. Outro detalhe importante, cada convidado, a celebração da Páscoa, antes de se reclinar à mesa, cada um levava o seu cálice. Ou seja, cada um tinha o seu copinho, como era de costume, como era a tradição. Mas Jesus, ele quebra a tradição mais uma vez e estende aos discípulos o seu próprio cálice, dizendo, verso 28, isto é o meu sangue da aliança. A nova aliança é inaugurada aqui um novo pacto passa a entrar em vigor. O derramamento de sangue indica para nós a morte de Jesus na cruz. Sua morte iminente substituirá todo e qualquer sacrifício da lei antiga. Os sacrifícios que antes possuíam um significado substitutivo agora nos revela um sacrifício absoluto pleno e efetivo. Jesus introduz e ratifica um novo pacto, uma nova classe de relacionamento entre Deus e os homens. E esse pacto não depende mais da lei, mas do sangue que Jesus estava prestes a derramar. O antigo pacto era ratificado com o sangue de animais, e por que, que era muito sangue? Porque era muito pecado. E por isso o Cordeiro, diante deste novo pacto, agora é ratificado no sangue de Cristo, que se apresenta como o sumo sacerdote, que não leva nenhum sacrifício em suas mãos, mas ele mesmo será o próprio sacrifício. Verso 28 ainda. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Em favor de muitos, não de todos. A doutrina da expiação limitada, ou da expiação definida, como na IBD, aqui neste versículo é nítida. Cristo revela que iria morrer com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele, de fato, aplica os benefícios da sua obra redentora. Nenhuma gota de sangue iria ser desperdiçada. O sacrifício de Cristo não apenas possibilita ao homem a salvação, como os muitos dizem, mas realmente espia, perdoa os pecados e salva os eleitos da ira de Deus. Vamos ler os dois últimos versículos. O 29... E o trinto eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. A ceia do Senhor aqui aponta primeiramente para o passado daquilo que marcou a fidelidade de Deus na história de Israel a ceia do Senhor aqui aponta para o presente que é a cruz de Cristo e seu sacrifício vicário em nosso favor e a ceia do Senhor aqui aponta para o futuro e aqui vemos o céu a festa das bodas do Cordeiro, quando ele vai nos receber como anfitrião para o grande banquete celestial. A ênfase da ceia, quando Paulo também vai nos dizer, até, até que ele venha. Está em uma reunião festiva com ele. A ênfase não está na duração ou na dificuldade do tempo de espera no que diz até que ele venha. O crucificado agora, o ressurreto, glorificado e entronizado será o centro do banquete que Deus vai nos oferecer. E o que, que significa, meus irmãos? A ceia do Senhor, um assunto Debatido há milhares de anos, um assunto tão controverso, tão mal entendido, tão mal compreendido, tão mal ministrado para a igreja romana, é que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se transubstanciam na hora da consagração. Ou seja, eles se transformam no próprio corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo, ou seja, os elementos se transformam fisicamente no corpo e no sangue e nos nervos e nos ossos do próprio Cristo. Para a igreja luterana os elementos não mudam de substância, mas Cristo na hora da ceia está presente fisicamente nos elementos e sob os elementos. Muitos evangélicos vão dizer que os elementos da ceia são apenas símbolos e que ele é apenas um memorial para nos trazer a lembrança, o sacrifício de Cristo. Apenas um memorial. Você já ouviu? Vamos ao memorial da Santa Ceia? Mas nós podemos entender que a ceia é mais do que um memorial, é também um meio de graça, de tal forma que somos edificados pela participação na ceia, pois Jesus está presente espiritualmente, nos alimentando espiritualmente dele pela fé. O que é a Santa Ceia para mim e para você? Um meio de graça. Um meio de graça uma aplicação, meus irmãos, deste sermão, se o sangue dos animais sacrificados, inclusive na Páscoa, purificava de maneira externa, momentânea e simbólica, o sangue de Cristo Jesus mencionado aqui na ceia do Senhor, purifica até mesmo aquilo que a lei não poderia purificar. O sangue do Senhor purifica a consciência. E por entender o verdadeiro significado dos elementos da ceia, os efeitos permanentes do sangue de Cristo Jesus, que a religiosidade, as obras mortas, as ofertas de sacrifício, a idolatria, a teologia liberal, não podem mais fazer parte de nossas vidas. Se o sangue de Cristo Jesus é o fio condutor de toda a história, se o sangue de Cristo Jesus transpassou a história, o tempo, as culturas, se sobrepondo a elas... Se o sangue de Cristo Jesus foi derramado antes da fundação do mundo para salvar os eleitos do Senhor, obviamente, o Evangelho que anuncia, que revela este pacto, esta aliança, deve se permanecer intacto de igual forma. Deve permanecer intacto de igual forma. Vamos a Deus em oração. Louvamos a Ti, Senhor Jesus, por esta palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, pelas verdades contidas neste texto. Elas são muitas, elas nos norteiam, ela revela, ela instrui, muda o nosso caráter, muda nossas vidas, muda a nossa direção todos os dias, nos colocando no caminho certo, no caminho estreito, no caminho que leva à Tua presença, como uma promessa que viveremos contigo pela eternidade. E esta espera, Senhor Jesus, no até que Ele venha, viemos nós, cearmos contigo com alegria, com a ênfase dada, dando graças, Louvando o Seu nome em qualquer circunstância, em qualquer situação. Fortaleça a nossa alma, o nosso espírito e nos dê a devida alegria de esperar em Ti pela eternidade. Que este falso evangelho que massageia o nosso ego e nos traz esperança ainda neste mundo, uma esperança vazia, uma esperança mentirosa, que venha a ser anátema mas que possamos nós estarmos fundamentados na verdadeira esperança que é Cristo Jesus. Possamos nós teremos alegria e a plena convicção que o Senhor está conosco e não precisamos nós fugir para lugar nenhum.